0: Inspiracje Sidorowicza. Prosto z Warszawy, Wojtek Sidorowicz. Poranek dosyć trudny, ale także warty jednak do, do spędzenia z dwiema bardzo fajnymi postaciami, które napisały przygotowały książkę, o której za chwilę będziemy rozmawiali dwóch dziennikarzy Janusz Wertner i Mateusz Baczyński. Cześć. Cześć, cześć, witamy. Dzień dobry. Stworzyliście książkę o temacie, z którym ja się do tej pory nie spotkałem. Ja dosyć dużo lubię czytać książek opowiadających o różnych zawodach, ale jak na razie spotkałem się tylko z pielęgniarkami, lekarzami, księżmi i i zakonnicami. To są te cztery grupy zawodowe, dwie grupy zawodowe, cztery różne obszary. A wy napisaliście książkę o antyterrorystach i o służbach specjalnych. Przeczytałem bardzo, to może potem komplementy zostawię, ale chciałbym zacząć od tego, bo wypisaliście pisaliście także u siebie w portalu, ale także inne portale donosiły, że ustawa dezubekizacyjna, w sumie z której ta książka się wywodzi, jest sprzeczna z konwencją o ochronie praw człowieka, orzekł wczoraj, wczoraj, czy w ostatnich dniach sąd w Częstochowie. To jest pierwszy taki wyrok, który zapadł w tej sprawie, tak, kategoryczny. Tak, tak, no
1: rzeczywiście tutaj ta geneza tej książki po części taka jest, chociaż w ogóle jakby w tej książce się praktycznie na tym nie skupiamy, natomiast rzeczywiście wszystko się jakoś zaczęło od tego, że przy okazji tej ustawy, skoro już poruszasz ten temat, my na początku też mieliśmy takie podejście, że okej, okay, ustawa dezubekizacyjna dotyczy ubeków, zabierają im emerytury, sprawiedliwość dziejowa i tak dalej, więc wszystko jest jak najbardziej korekt. No ale też przez to, że trochę siedzieliśmy w tych tematach kryminalnych, w tym środowisku policyjnym też dosyć mocno, to nagle zaczęły do nas docierać głosy, że ta ustawa nie jest do końca taka sprawiedliwa jak się wszystkim wydaje. I dotyczy często osób, które z tą obecją prawie w ogóle nie miały nic wspólnego, a jednocześnie potem służyły już po 1989 roku w policji, już w tym wolnym kraju walczyły z mafią pruszkowską, wołomińską, potem z kolejnymi grupami. I że tym ludziom też te emerytury zabierali. No i w ramach jakby drążenia tego tematu ja, to już było jakieś dwa lata temu, spotkałem się z Wojtkiem Majerem, czyli byłem szefem Biura Operacji Antyterrorystycznych i facetem, który był w zasadzie terrorystą przez 25-26 lat. No i tak od słowa do słowa niby wyszliśmy od tematu tej ustawy, ale potem tak zacząłem go dość mocno wypytywać o, o jego pracę, o te a rzeczywiście pracy w AT, bo jakoś nigdy wcześniej tak mocno tego tematu nie zgłębiłem. No i nagle się okazało, że no po prostu wiedziałem taką ilość zadziwiających historii, że stwierdziłem, że nie zmieszczę tego nawet do jednego wywiadu i wtedy pojawił się taki pomysł, żeby zrobić z Wojtkiem książkę. Też po tej rozmowie dotarło do mnie, że tak naprawdę to są ludzie, którzy wykonują najbardziej niebezpieczny zawód w Polsce, którzy każdego dnia zajmują się zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych ludzi w tym kraju. Są na pierwszej linii frontu i w zasadzie są taką ostatnią instancją, jeśli chodzi o różne niebezpieczne sytuacje bo jeżeli, nie wiem, normalna policja sobie nie radzi z jakąś sytuacją i z jakimiś przestępcami, to wtedy wysyła się ich, właśnie ludzi za te. No i oni się tam po prostu muszą boksować z tymi tymi przestępcami, muszą rozwiązywać różne trudne sytuacje, często wdawać się w strzelaniny, odbijać zakładników, ścigać tych bandytów. Jest to niesamowicie niebezpieczna robota. No i tak od słowa do słowa stwierdziliśmy, że to jest fajny pomysł na książkę, natomiast Wojtek sam zauważył, że to jest bez sensu, żeby on był sam bohaterem takiej książki, tylko fajnie by było, jakbyśmy porozmawiali z różnymi funkcjonariuszami AT i byłymi i obecnymi. No i tak rzeczywiście się stało no i zaczęliśmy po kolei z tymi ludźmi się spotykać. Więc jakby kwestia ustawy akurat w kontekście tej książki jakby zeszła zupełnie na dalszy plan. Chociaż również rzeczywiście też spotkaliśmy ludzi, którzy, yy, którzy tą ustawą są objęci, a wcześniej ryzykowali swoje
0: życie przez wiele lat, yy, ścigając najbardziej niebezpiecznych gangsterów. No, nie Słusznie często zostali, ta emerytura została im obliżona, biorąc pod uwagę to, ile właśnie wykonali. A tyle tych historii opowiadacie w tej książce właśnie, z iloma osobami rozmawialiście?
2: No tych rozmów było bardzo dużo, bo spotkaliśmy się z kilkoma emerytami, którzy już odpracowali swoje. Wojtek Majer, o którym wspominał Mateusz, to już jest człowiek, który już odszedł z jednostki. Ale jest też taki rozdział dla nas bardzo ważny, myślę, w którym spotkaliśmy się, rozmawialiśmy tak naprawdę z kilkudziesięcioma obecnymi funkcjonariuszami. Biura Operacji Antyterrorystycznych. To jest no, jedyny taki fragment tej książki, w którym wszyscy się wypowiadają y, anonimowo. Zmieniliśmy ich imiona, oni nie mogą mówić pod nazwiskiem z wielu różnych powodów. No, głównie dlatego, że, że ciągle pracują. Ciągle są narażeni na niebezpieczeństwo. Y, ale też... no. Ta anonimowość pozwoliła nam porozmawiać tak zupełnie wprost o tym, co się dzisiaj dzieje w jednostce, czyli nie tylko o tym, jak ta praca jest no, niesamowita, bo to rzeczywiście, to co powiedział Mateusz, to jest prawda. To, to, jest, prawda, to, jest, to jest praca zupełnie wyjątkowa. E, natomiast no, też bez ściemy i bez lukrowania rzeczywistości o, opowiedzieli o tym, jak, jak wygląda taka codzienność w tej, w tej robocie. Także tych rozmów było bardzo dużo. E, ja może dodam tylko tyle, że jestem bardzo szczęśliwy, że napisaliśmy tę książkę, bo mm, do tej pory często było tak i się że przez ostatnie 20 lat tak to wyglądało, że narratorami tych historii z lat 90., narratorami historii o polskiej mafii, o polskiej przestępczości, jednak zwykle byli przestępcy. Nie mówię, że to, że to było źle, tak? To znaczy te historie masę sami, sami czytaliśmy, sami, sami z nim nieraz rozmawialiśmy,
0: czy z innymi. No Tak, został zrobiony trochę bohaterem, no nie? Bo to Ale o nim się, on się mówiło stało ciągle. Bohaterem,
2: miał ja już to, nie wnikam, czy słusznie, czy nie. Myślę, że każdy miał, że, 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 że Artur Górski miał prawo tę historię sobie pisać, my też chętnie czytaliśmy, natomiast aż zatęskniliśmy za tym, żeby jednak dowiedzieć się od drugiej strony, jak to wszystko wyglądało. I wydaje mi się, że dla mnie mnie zdecydowanie ciekawsze i bardziej wiarygodne są teraz opowieści policjantów, którzy którzy walczyli z przestępcami, a nie na na odwrót. Tutaj, jeśli
1: mogę jeszcze tak dwa słowa dołożyć do siebie, bo rzeczywiście ja myślę, że to jest też jeden z powodów, dla których ci ludzie też zgodzili się z nami rozmawiać, bo często spotkaliśmy się też z takim zdaniem, że doszło do takiej sytuacji, gdzie z tych gangsterów, których oni kiedyś ścigali dzisiaj robi się bohaterów, a z nich robi się frajerów i, i, i myślę, że ten ból gdzieś rzeczywiście się przez nich przebił i dla mnie to jest zrozumiałe, tak, bo to oni byli po tej dobrej stronie mocy, to oni ich ścigali i to oni wygrywali w tej bitwie, a potem nagle się okazuje, że, 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 że ci, którzy rzeczywiście zajmowali się tym przestępczym procederem, teraz nagle po prostu przedstawiają swoje racje, często się wybielając, często zmieniając te różne historie. Dlatego fajnie, że, że ci policjanci też zgodzili się z nami porozmawiać. I też myślę, że to, co jest taką fajną wartością tej książki, to to, że w zasadzie jesteśmy pierwszymi dziennikarzami, przed którym tak otworzyło się Biuro Operacji Antyterrorystycznych. Bo jednak jest to jednostka, która jest bardzo zamknięta, bardzo hermetyczna, która niespecjalnie chce do siebie dopuszczać niewidoczna ludzi Niewidoczna trochę, nie? Trochę niewidoczna. To nie są ludzie, którzy, nie wiem, na co dzień brylują w mediach i, i, i chodzą po różnych studiach. W zasadzie mam wrażenie, że do tej pory takim jedynym etatowym antyterrorystą byłym, który wszędzie chodził był pan Jerzy Dziewulski. No jakby z całym szacunkiem dla niego, ale, ale myślę, że fajnie, że też w końcu udało się oddać głos też tym innym funkcjonariuszom te funkcjonariuszom BOA, którzy po prostu opowiedzieli o tej pracy ze
0: swojej perspektywy, czego wcześniej po prostu nie robili. Nie robili, ja też kojarzę seriale, które, na których moja wiedza się opiera dotycząca antyterrorystów kryminalni, TVN-u czy, czy też psy Wegi. Zawsze ci antyterroryści stali z boku, oni po prostu byli przy, przy okazji jakichś różnych wydarzeń, ale po prostu stali czar, na czarno ubrali panowie i nic więcej, a ta książka pokazuje, że to są osoby o Kurczę, strasznie dużej, dużych umiejętnościach, najróżniejszych. Wy tam pokazujecie skoki ze spadochronów, e, nurkowanie, pływanie na najróżniejszych tych obszarach.
2: No tak, ty powiedziałeś na początku, że mało wiedziałeś o, o robocie tych ludzi, a ci się przyznam, że mimo, że no, często pisaliśmy o tych sprawach, o sprawach kryminalnych, o, o jakichś gangsterskich historiach, i tak naprawdę mamy bardzo dużo, wielu znajomych policjantów. To ja też niezbyt nie wiele wiedziałem, e, to znaczy miałem tylko takie obrazki w głowie, o których Ty mówisz, e, z filmów, e, jacyś panowie w kominiarkach, m, uzbrojeni od stóp do głów, którzy w zasadzie robią taką fizyczną robotę. Ja myślę, że takie miałem wyobrażenie kiedyś o tej pracy że to muszą być silni faceci, którzy w zasadzie są wysyłani przez zleceniodawców, wybijają drzwi, wchodzą do środka, zatrzymują przestępcę i to wszystko. A myślę, że z tej książki wyłoni się taki trochę inny obraz tych ludzi. To znaczy, no, tam nie jest tak, że tylko siła mózgu się liczy. Siła, no właśnie, mu- siła mózgu też.
0: Jak ty zapamiętałeś tych ludzi? No
2: niezwykle skromni przede wszystkim. To jest tak, jak Mateusz powiedział, że hermetyczne środowisko, to, to jest właśnie <śmiech> różnica między nimi a, a tymi członkami grup przestępczych, którzy dzisiaj brylują w mediach. To znaczy namówić antyterrorystów, do, do tego, żeby się pochwalili akcjami, to naprawdę jest duże wyzwanie dziennikarskie. I to są ludzie, którzy, którzy nie lubią się jakoś specjalnie przechwalać. To nie jest tak, że w bardzo prosty sposób siadają przed tobą i opowiadają ci historię za historią, tak? To znaczy, to trzeba rzeczywiście chwilę porozmawiać, porozmawiać też o tym, co jest szczególnie ważne, o jakichś potrzebach jednostki, o tym, o, 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 tym, o czym chcą powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o, o, o takie sypanie anegdotami, to nie, jest, to nie jest aż tak proste, bo oni ich mają mnóstwo, ale bardzo często uważają, że, że nie powinni być odbierani jako ludzi, którzy się chwalą, ale tacy, którzy po prostu wykonują swoją robotę. Więc ja mam na pewno obraz ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Tym Powiedziałeś też i zacząłeś od ustawy do dezopiksacyjnej. No tutaj jest, oprócz Wojtka Majera, chociaż był Jurek Zwierzak, jeden z naszych bohaterów. Ja myślę, że każdy, kto przeczyta sobie tę historię, już nawet abstrahując od ustawy dezubikizacyjnej, to, to sobie uzmysłowi, że w zasadzie w, takiej, w takim momencie w Polsce, jaki dzisiaj jesteśmy, nie bylibyśmy bez tych ludzi, bo jednak w latach 90. mafie ponoszyły się na ulicach wszystkich miast. Było bardzo niebezpiecznie i, i, i myślę, że czasem sobie zapominamy, może zrobię taką drobną refleksję o, o tym omówieniu, jakie sukcesy się udało osiągnąć przez ostatnie 30 lat. Jeden z tych wielkich sukcesów jest pokonanie przestępczości, która jest aż tak widoczna na ulicach i która budzi, budzi przerażenie ludzi, którzy, którzy muszą wychodzić o zmroku z domu. A to rzeczywiście się udało pokonać. Kilka, kilka czynników się na to złożyło, ale na pewno odwaga tych ludzi, antyterrorystów, którzy w latach 90 w zasadzie mieli dzień po dniu Kolejne akcje miała silny wpływ na to, na, na punkt, w którym jesteśmy dzisiaj.
0: Piszecie w tej książce o słynnej akcji w Magdalence, w której wielu z tych waszych bohaterów brało udział. Przerażliwa akcja. Myślę, że. Mimo tego, że książka jest pozbawiona ubarwienia emocjonalnego, pisaliście te wywiady, na pewno je w jakiś sposób redagując, ale słowo w słowo, tak jak oni to mówią i te emocje wynikają z ich historii i da się stworzyć obraz tej Magdalenki jako poligonu dosłownie, jako takiej akcji niewyobrażalnej. To jedna rzecz, jak oni o tym mówili, a druga rzecz, Dlaczego potem za tą akcję część tych policjantów była ciągana po więzieniach i dopiero po kilkunastu latach wyroki zostały im umorzone, czy sprawy zostały umorzone? No rzeczywiście ta ta tragedia, ta
1: strzelanina w Magdalence to jest w ogóle takie taka wyjątkowa rzecz, wyjątkowa sytuacja, wyjątkowa akcja w historii tej jednostki. Rzeczywiście zdecydowaliśmy się od niej w ogóle zacząć, dlatego że rzeczywiście ta tragedia w Magdalence w tych naszych rozmowach bardzo często się przewijała. Wręcz czasami, kiedy jedni antyterroryści opowiadali o innych, to często mówili, a on był w Magdalence, tak, trochę dając jakby znak, że przeżył coś, co było było, rzeczą wręcz nie wyobrażano nawet w skali Europy, tak? To znaczy po tej akcji oni potem oni jeździli i opowiadali o niej w innych jednostkach. No Tutaj może tak dla przypomnienia dla naszych słuchaczy, którzy mogą nie nie kojarzyć tej sprawy. Tam chodziło o zatrzymanie dwóch gangsterów z takiej bardzo brutalnej grupy nazywanej gangiem mutantów. Ci ludzie zabarykadowali się w w takiej willi małej w Magdalence pod Warszawą, ale okazało się, że zgromadzili tam całe zastępy broni, zaminowali podwórko mieli kamizelki kuloodporne, granaty, karabiny, maski gazowe. No po prostu zamienili to niewinne podwórko właśnie w taki prawdziwy poligon. No i w zasadzie strzelanina z antyter- między nimi a antyterrorystami trwała całą noc. Tam wtedy dwóch funkcjonariuszy AT zginęło, 16 zostało poważnie rannych. Więc naprawdę jakby tutaj skala tej sytuacji była ogromna. Natomiast to było ważne wydarzenie też z tego powodu, że wiele się potem w AT zmieniło. To znaczy to była taka jednostka, która też była wiecznie niedofinansowana. I nagle po tej tragedii okazało się, że pieniądze w rządzie na to, żeby dofinansować tą jednostkę się znalazły, bo tak jak oni nam na przykład opowiadali o tym, że mieli stare karabiny, które w trakcie tej strzelaniny cały czas się zacinały, no to po prostu się dzisiaj wydaje taka sytuacja totalnie niewyobrażalna. I rzeczywiście oni opowiadali o tej historii jako o wydarzeniu, które rzeczywiście odcisnęło duże piętno na tej jednostce. Rzeczywiście dla nich to był jakiś olbrzymy taki też myślę chrzest bojowy, chociaż oczywiście mieli wcześniej niebezpieczne akcje, strzelaniny, ale to rzeczywiście trochę wyglądało bardziej jak akcja w w ogarniętym wojną w Afganistanie niż, niż w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o to, dlaczego potem ciągano po sądach kilka osób związanych z tą akcją, m.in. pana Kubę Jałoszyńskiego, czyli ówczesnego szefa Biura Operacji Antyterrorystycznych. 14 lat. Tak, panią Grażynę Biskupską, naczelniczkę Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym Komendy Stołecznej. Wynika to przede wszystkim z tego, że zwykle po takich akcjach jest tak, że trzeba znaleźć jakichś winnych. Trzeba znaleźć jakieś kozły ofiarne, które można tutaj złożyć na, na ołtarzu tej sprawy. No więc oczywiście po takiej akcji zaczęły się rodzić pytania, czy wszystko było odpowiednio zabezpieczone, czy siły były odpowiednie, czy rozpoznanie było odpowiednie, a dlaczego nie było karetek, a dlaczego nie było snajpera i tak dalej, i tak dalej. No i z, tak naprawdę, jak to zwykle też bywa przy takich sytuacjach, znajduje się 50 różnych ekspertów, którzy wiedzą, że można było coś zrobić lepiej. Natomiast jest też taki rozdział cały w tej książce, który jest rozmową właśnie z panem Kubą Jałoszyńskim, który dokładnie opisuje, odnosi się do tych wszystkich zarzutów i po prostu punktuje punkt po punkcie, jak to, jak to wyglądało. No i myślę, że no właśnie najlepszym dowodem na to, że ze strony tutaj tych dowódców żadnych błędów nie było, jest to, że oni wygrali kilka procesów na, przestr- na przestrzeni tych 14 lat, i w zasadzie no, już w tej chwili udało się ich całkowicie oczyścić z tych zarzutów, no ale z Tylko, że z strony, życie co chyba z tego mają zniszczone
2: życie zniszczone, kariery zniszczone tak. Zauważcie też, że Magdalenka mentalnie zmieniła bardzo dużo. To znaczy rzeczywiście jednostka została lepiej wyposażona. Mateusz słowem o tym wspomniał, ale Magdalenka zmieniła wszystko. Też, też no, ci ludzie się zorientowali w pewnym momencie, my o tym rozmawiamy z antydorystami, że nie są niezniszczalni. To była taka pierwsza akcja, którą uzmysłowiła w zasadzie, no przypomniała funkcjonariuszom a te jak niebezpieczny zawód wykonują. Dotychczas było tak, że przyjeżdżali, za każdym razem zwykle przestępcy się po prostu poddawali, jeśli nie, no to no, pod tą siłą musieli jakoś, no, jakby nie byli w stanie w jakikolwiek sposób się... Mieli policjanci wstawić. środki swoje. No Mieli nie? swoje środki, zawsze, zawsze zwyciężali w tych bitwach z gangsterami. Tymczasem no, członkowie mafii mutantów, oni znaczy wszyscy wiedzieli, to też wynika z notatek policyjnych, że to są ludzie, którzy są za zawsze uzbrojeni, zawsze mają przy sobie broń. Były takie przypuszczenia, że oni mogli pewnego rodzaju twierdzę zbudować w, w tym domu w Magdalence te niebezpieczeństwa były, były znane, zarówno Grażenie Biskupskie, jak i Kubie Jałuszyńskiemu. Nie zgadzam się z tymi twierdzeniami po latach, że oni byli źle przygotowani, jak na tamte czasy, na tę akcję, a ja myślę, że byli źle przy, przygotowani na pewno, jak na dzisiejsze czasy. Natomiast ja, ja myślę, że to mentalnie bardzo dużo zmieniło i o tym nam mówią bardzo często policjanci, którzy, którzy pracowali jako antyterroryści. My się zorientowaliśmy wtedy i, i, i opowiadają o, o akcjach kolejnych, tak, jak zwracali uwagi na, do, na najdrobniejsze szczegóły, gdy jeździli. Znaczy Wyobrażali sobie, że niebezpieczeństwo może czyhać na każdym kroku. Były też później, też opisujemy w tej książce, wydarzenia ze stacji na, na stacji Shell'a, gdzie zginął też jeden z antydorysów. No to są takie, takie momenty, gdy, gdy sobie usysławiasz, że tak naprawdę na takiej akcji, mimo że jesteś naprawdę świetnie przygotowany, że, 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 w, że w zasadzie masz przewagę nad gangsterami, że w, jeśli wypełnisz scenariusz, to prawdopodobnie wszystko się skończy sukcesem. Ale chociaż najdrobniejszy szczegół może zdecydować o tym, że, że wszystko legnie w gruzach.
0: No właśnie w tej książce mówi się o tym, że to właśnie bomby, materiały wybuchowe są najgorszą bronią w tym momencie. I tutaj jakby ci policjanci opowiadają historię w ogóle ze świata wojska, ze świata wojen, że to gdyby nie te bomby... A wiesz, jeśli to by o było w ogóle
2: to tak było, tak? To znaczy jak mówimy o tym, że ci gangsterzy byli tak dobrze przygotowani i stawili opór, to można się było tego spodziewać, ale Grażyna Piskupska nam powiedziała, no jechaliśmy do Magdalenki, a zostaliśmy w Afganistan i nikt się faktycznie nie spodziewał, że no ci dwaj członkowie grupy mutantów, Pikus i Cieślak podłożą ładunki wybuchowe przed wejściem, aż tak zaryzykują, a, a druga rzecz jest taka, że w zasadzie ci ludzie to też myślę, że nieźle pokazuje jedna scena Pitbulla Patryka Wegi, to znaczy ci ludzie byli gotowi ponieść śmierć wtedy. Oczywiście mieli plan ucieczki, to nie było tak, że to było czyste kamikadze, oni rzeczywiście w jakimś swój na swój szalony sposób uważali, że są w stanie odeprzeć ten atak. Co więcej, oni prawdopodobnie byliby w stanie być może to zrobić, gdyby wybuchła także druga bomba, którą podstawili. Wybuchła tam jednak, gdyby wybuchły dwie prawdopodobnie ofiar po stronie policjantów byłoby więcej. Natomiast no, widzimy, że oni później już walczyli do końca, to znaczy chcieli jak najmocniej skrzywdzić i, i wykrwawić siły policyjne nawet kosztem własnego życia. I no, takie akcje są niezmiernie trudne. Ja sobie tak nie wyobrażam. Tak naprawdę co co by się musiało stać, żeby ta akcja wtedy się skończyła lepiej.
1: E, tak i w ogóle myślę, że musimy pamiętać o tym, że e, no to jest w ogóle taka praca, że jeżdżąc na te akcje, oni oczywiście zakładają wiele różnych scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Tak? Mówię o funkcjonariuszach AT. E, zakładają wiele różnych wariantów, starają się zawsze przygotować jak najlepiej na te akcje. Natomiast ze względu na specyfikę tej pracy, ze względu na to, że oni jeżdżą często po ludzi, którzy są absolutnie nieobliczalni, no nie da się wszystkiego zaplanować. Tak. E, a propos tych bomb, no to właśnie ta słynna sytuacja na stacji szela przy ulicy Ostrobramskiej. Tam tą sprawą zajmował się saper, tak, który znał się świetnie na materiałach wybuchowych, a i tak zginął od wybuchu tej bomby. Tam nie było żadnych błędów. No po prostu tak się stało. Jeżeli dochodzi do jakiejś konfrontacji, do strzelaniny z bandytami, no to zawsze się może zdarzyć tak, że któryś z tych funkcjonariuszy może zostać ranny albo może po prostu zginąć. Oni sobie zdają z tego sprawę, biorą to pod uwagę. Wykonują tą pracę, biorąc pod uwagę wszystkie konsekwencje, które mogą się z tym wiązać. I oni naprawdę robią wszystko, żeby wrócić bezpiecznie potem do domu po takiej I akcji odebrać dziecko i odebrać dziecka z przedszkola, dziecka jak z przedszkola i, i, i posiedzieć sobie z żoną i pooglądać telewizję. Ale no tak jak mówię, no, jeżeli zajmujesz się łapaniem najbardziej niebezpiecznych bandytów w tym kraju, to musisz się liczyć z tym, że mogą się wydarzyć różne nieprzewidziane sytuacje.
0: Pojawia się takie zdanie już pod koniec tej książki, że jeszcze wracając do pana Jałoszyńskiego, że my musimy podjąć decyzję w ciągu kilku sekund, a potem miesiącami prokuratura dopatruje się analizując akcje, jakie zarzuty komu postawić po prostu. Nie uważacie, że to jest absurd, że w takiej pracy. Tam też pojawia się inne zdanie, że u nas wielu rzeczy nie da się przewidzieć, że my musimy zastosować różne środki, bo taka po prostu jest okoliczność yy, i bardzo łatwo jest popełnić błąd, czy ma, może nie błąd, ale coś, za co potem nas prokuratura będzie ścigała. No tak, to
1: prawda. To znaczy ja oczywiście uważam, że rzeczywiście no, tak to powinno wyglądać, że po jakiejś akcji, w której na przykład ktoś ginie, stanie się coś złego. Oczywiście prokurator musi to przeanalizować, mm-hmm. czy, yy, czy no właśnie wszystko zostało wykonane w zgodzie z jakimiś tam procedurami, z jakimś prawem, ale jednak powinien na to patrzeć też po ludzku, tak. To znaczy właśnie brać pod uwagę te czynniki, że jeżeli mają do czynienia z jakimiś gangsterami, którzy sięgają po broń, no to właśnie oni mają ułamek sekundy na to, żeby podjąć jakąś decyzję, na przykład taką, żeby oddać strzał do takiego człowieka, bo jeżeli oni nie oddadzą tego strzału, to ten gangster może być pierwszy i to oni zginą, a nie on, tak. Więc wydaje mi się, że oczywiście prokuratorzy, powinna badać, zajmować się takimi sprawami, bo żyjemy w państwie prawa i to też nie może być tak, że policjanci czy ktokolwiek inny może sobie pozwolić na jakąś samowolkę, ale jednak powinno być tak, że po pierwsze to policjant jest ważniejszy od bandyty i to przede wszystkim on ma wyjść cało z takiej sytuacji. To on ma obronić siebie i innych. A po drugie, no to właśnie powinien brać pod uwagę te ludzkie czynniki, a nie na takiej zasadzie, jak się to czasami zdarza, że no właśnie był ułamek sekundy na podjęcie decyzji, A prokuratorowi się wydaje, że były to dwie godziny, tak biorąc pod uwagę fakt, jak on analizował całą tą sytuację. No no więc to myślę, że o to chodzi. Chodzi po prostu o, o, o też spojrzenie takim ludzkim okiem i spojrzenie przede wszystkim na te sprawy z perspektywy antyterrorystów.
2: Wiecie, ja się czasem zastanawiam nad argumentami, jakie sprawiają, że ci ludzie chcą w ogóle pracować w tej, w tej robocie. To znaczy tak, po pierwsze jest bardzo niebezpieczna i no, próbując zatrzymać jakichś szalonych przestępców, często jakichś szaleńców, którzy nie wiem rzucają kostką brukową przechodniów czy, czy innych czy innych ludzi, można samemu zginąć. Z drugiej strony, jeśli powstrzymasz przestępcę, który rzuca się na ciebie z nożem, w ostatniej chwili go zastrzelisz, to możesz skończyć w więzieniu. A, a równocześnie, niezależnie co się stanie, to i tak zarabiasz małe pieniądze, bo, bo funkcjonariusze AT to nie Sprawdziłem jest. Nie sobie to dzisiaj na kopa trochę więcej, jak
0: 3000.
2: Dokładnie, czyli te 3000 miesięcznie ryzykujesz własnym życiem i zdrowiem albo własną renomą i, i tym, że może się skończyć prokuratorskimi zarzutami. Ale, i, ale myślę sobie, że jednak są takie zawody. No, myślę, że yy, sami taki z, zawód reprezentujemy tak? i możemy to jakoś zrozumieć, że pieniądze nie są najważniejsze i myślę, że ta adrenalina, która się łączy z tą, wiąże z tą pracą, yy, no to jednak myślę, że poczucie, o którym yy, no nawet takie pytanie, to nawet antyutoryjście zadać nie można. Czy jest dumny ze swojej pracy, czy nie wiem, czy czuje, że wykonuje jakiś taki naprawdę wzniosły zawód, dzięki któremu jest na ulicach bezpieczniej, to nie są to nie są tego typu patetyczne pytania, które myślę należałoby zadawać chłopakom z AT. Natomiast tak jest, tak? To znaczy myślę, że to rzeczywiście sprawia, że że oni w gruncie rzeczy mogą być dumni z tego, co robią i myślę, że niezależnie od tego, że naprawdę oni bardzo chcą i ta książka, mam nadzieję, że też trochę poruszy sumienia rządzących i ludzi, którzy mogą poprawiać stan jednostki, żeby to wyposażenie było na lepszym poziomie, żeby te zarobki rosły, bo też takich wiem, tych problemów kilka staramy się zarysować w tej książce. Liczba wakatów w policji, to, że w zasadzie wakaty są w każdej możliwej jednostce w policji. To naprawdę niesamowite, ale w BOA też brakuje funkcjonariuszy. To wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo, jeszcze w obliczu obliczu zagrożeń terrorystycznych w Polsce, bo takie zagrożenie jest. To nie jest prawda, jak mówią politycy niektórzy obserwatorzy tego nie życia publicznego, także Polska jest jedynym bezpiecznym miejscem na Europie. No jest, mówiąc brutalnie, jest bezpieczniejsza, bo jest mniej, mniej chętnych do tego, żeby przeprowadzić tutaj zamach, ale, ale naprawdę my musimy być na to przygotowani w zasadzie każdego dnia. To się może, nie strasząc, ale to się może zdarzyć dzisiaj w Warszawie, w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu. Zwykle terroryści są jednak krok do przodu, a nie krok do tyłu, więc my musimy no, mieć świadomość, jak istotny jest to element w ogóle bezpieczeństwa naszego kraju dzisiaj. Mam nadzieję, że ta książka też w jakimś mierze przypomni o tym, że policja w Polsce jako taka jest strasznie niedofinansowana dzisiaj.
1: Tak, rzeczywiście tutaj myślę, że też warto dodać ten fakt, bo no, mamy do czynienia z najbardziej elitarną jednostką w policji, tak, z ludźmi, którzy mają niesamowite umiejętności, e, dokładnie na równi z komandosami wojskowymi, m, którzy zajmują się nie tylko bandytami, ale właśnie o czym się często za, zapomina przede wszystkim ich specjalizacja, a to jest walka z terroryzmem i z terrorystami. Mhm. Tymczasem, kiedy wjedzie się na teren jednostki BOA i spojrzy na te stare, obdrapane budynki i odpadające tyń, i generalnie takie obrazki właśnie jak z lat 90., kiedy słyszy się, że ci ludzie nie mają tam nawet własnej strzelnicy i muszą gdzieś jeździć, żeby żeby sobie postrzelać, że często jest tak, że jeśli mają jakąś kontuzję, to nie mają mają specjalistycznej opieki zdrowotnej, tylko w zasadzie musieliby czekać w kolejkach w NFZ-cie i najczęściej jest tak, że muszą płacić prywatnie sobie za rehabilitację, i leczenie, no to rodzi się pytanie, o co w tym chodzi, tak? To znaczy, z jednej strony politycy zawsze mówią o tym, że na bezpieczeństwie się nie oszczędza, kiedy spojrzy się na realia tej jednostki, to wychodzi na to, że jest dokładnie odwrotnie, tak? Jeżeli oni dysponują jednym wozem opancerzonym, który po prostu musi jechać na przykład gdzieś przez pół Polski, a jest potrzebny też w innym miejscu, no to znowu rodzi się pytanie, no to przepraszam bardzo, ale gdzie idą te wszystkie pieniądze, tak? To znaczy, jeżeli rzeczywiście Chcemy sprawić, żeby po pierwsze nie było tam wakatów, żeby pracowali tam najlepsi ludzie, bo efekt jest taki, że oni bardzo często, wielu z nich odchodzi do jednostek wojskowych właśnie, tak, bo mają takie umiejętności, że spokojnie mogą pracować w gromie, w formozie, gdziekolwiek indziej i będą mieli dużo lepsze warunki, dużo lepsze pieniądze, dużo lepszą opiekę zdrowotną. Więc wydaje mi się, że i też mam rzeczywiście taką nadzieję, że, że może ktoś na przykład w MSWiA przeczyta tą książkę i dojdzie do wniosku, że może jednak warto dofinansować tą jednostkę i może że warto, żeby jednak ci ludzie lepiej zarabiali i po prostu w ogóle mieli lepsze warunki pracy, tak, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o zarobki, ale właśnie chodzi o bazę, chodzi o uzbrojenie, chodzi o wiele innych rzeczy. Oczywiście to uzbrojenie jest lepsze niż, nie wiem, 15 lat temu, ale to to nie jest dziwne. Natomiast rzeczywiście no, mam nadzieję, że to pobudzi też wyobraźnię naszych decydentów.
0: Pokazaliście książkę, w której pokazujecie bardzo niebezpieczny zawód ludzi, którzy na co dzień narażają swoje życie, ale jednocześnie pokazujecie absurdy, w jakich my się, jakich my żyjemy w Polsce na co dzień. Ponad 400 stron, ogromna liczba historii. Ja czułem się jak w filmie Wegi. Naprawdę. Miałem A to o to
2: chodziło, bo Patryk napisał recenzję
0: tej książki. Tak, no, na pierwszy na okładce widnieje, ale na Prawda, oglądając wcześniej film, chyba jeden z ostatnich Wegi wyobrażałem sobie tą akcję w Magdalence, a Wy napisaliście to całkowicie bez emocji. Tak, jak wygląda po prostu e, ich zawód, kiedy premiera? 4 września.
2: Tak, 4 września, ja tylko powiem o tych emocjach. Wydaje mi się, że one są rzeczywiście zbędne, żeby jeszcze dodatkowo zarysowywać. Rzeczywiście ta praca i ta, ta, ta codzienność, ta, ta rzeczywistość, z którą oni się mierzą, to mówi wszystko. E, więc pewnie nie chcieliśmy to zrobić z wielu ozdobników. Mhm. Nie chcieliśmy na siłę e, robić supermenów z naszych antytorystów. Myślę, że oni byliby bardzo wkurzeni. Oni, oni rzeczywiście, tak jak mówisz, w sumie słusznie to zauważyłeś, tak sądzę. To znaczy, oni bardzo z takim dużym nieraz mówią o swojej pracy, bardzo surowo, ale też bardzo szczegółowo i, i, i myślę, że można dowiedzieć się naprawdę znacznie więcej niż z tych obrazków w telewizji, tak? To znaczy tych ludzi, którzy są pokryci tym całym uzbrojeniem, kominiarkami i tym całym sprzętem, można poznać od środka i my jesteśmy w ogóle bardzo wdzięczni zwłaszcza warszawskiej jednostce za to, że nas puściła tak blisko, dopuściła do siebie i że mogliśmy odkryć ludzi i po prostu odkryć człowieka w antyterroryście.
0: Bardzo Wam dziękuję. Mateusz Baczyński i Janusz Wertner, 4 września premiera książki Antyterroryści. A ja się cieszę, że mogłem ją przeczytać jeszcze przed tą premierą. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Inspiracje Siderowicza.